0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Willkommen zu unserer neuen Folge DBZ, der Podcast. Heute besuchen wir die Architektin Friederike Proff und ihr Büroarchitekturteam team in Düsseldorf. Neben ihrer praktischen Arbeit im Büro engagiert sie sich ehrenamtlich als Vorsitzende des BDB Düsseldorf, ist stellvertretende Landesvorsitzende des BDB NRW und Mitglied im Vorstand der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt in der Umnutzung und dem Bauen im Bestand, ein Tätigkeitsfeld, das vor dem Hintergrund des klimagerechten Planens und Bauens sowie der Wertschätzung von unbebauten Flächen und kreislauffähigen Baustoffen noch viel relevanter werden muss. Wie wir von hier, von der mittlerweile als richtig akzeptierten Erkenntnis, Stärker in deren Umsetzung kommen, welche potenziellen Lösungen es also für das Klima- und Kostendilemma der Gegenwart gibt und welcher Rolle dabei auch die Berufsverbände wie der BDB spielen, darüber wollen wir heute mit Friederike Prof sprechen. Das TBZ-Team heute bin ich, Benedikt Kraft. Hallo, Frau Prof. Hallo. Fangen wir doch an. Frau Prof. seit 2003 sind Sie freischaffend als Architektin tätig und haben sich mit vielen Bauaufgaben im Bestand auseinandergesetzt. Wie hat sich aus Ihrer Wahrnehmung heraus das Thema Bauen im Bestand in seiner Relevanz verändert?
1: Das Thema der Bedarf war immer schon da. Es ist aus meiner Sicht so, dass jetzt das mehr in den Fokus gerückt ist. Das liegt natürlich am nachhaltigen Bauen. Das liegt Natürlich daran an der Rohstoffknappheit, dass man jetzt plötzlich feststellt, wir schöpfen nicht aus dem Vollen und können tun, was wir wollen. Und ähm, das Thema graue Energie ist jetzt in aller Munde, also in der Gesellschaft ist das angekommen. Das war in den Jahren davor nicht so. Da war es eher so, von, auch von dem Bedarf, ja, dass die Leute gesagt haben, ne, alt ist uns zu kompliziert, wir wollen neu. Und gerade hier in Düsseldorf ist unheimlich viel abgebrochen worden und äh, neu gebaut worden, natürlich, weil man dann dichter bauen konnte, weil mehr Bedarfe da sind, aber dieser Umgang mit äh, grauer Energie, mit Bestand äh, war vielen, glaube ich, einfach lästig und das hat sich jetzt so im Bewusstsein total
0: gewandelt. Jetzt haben Sie gesagt, die Diskussion über die Nachhaltigkeit sei sehr gut in die Breite auch gekommen, woran ich ein bisschen zweifle. Ich habe das Gefühl, dass es eher ein Diskurs ist, der unter Experten geführt wird, also unter Architekten, unter Stadtplanern und so weiter und so weiter. Aber meinen Sie, dass es auch bei Onkel Fritz angekommen ist, also wirklich gesellschaftlich übergreifend diskutiert, besprochen ist?
1: Das glaube ich tatsächlich noch nicht. Also ich glaube, dass, ähm, wenn es zum gleichen Preis zu haben wäre, Onkel Fritzchen durchaus bereit wäre, das zu tun, ähm, mehr Geld in die Hand zu nehmen, um nachhaltiger zu bauen, das sehe ich tatsächlich bei vielen individuellen Bauherren noch nicht. Also wir sind ja ein kleines Büro, machen viel Einfamilienhäuser, Erweiterungen, Umbauten. Und da sagen die, ja, das ist interessant, aber... Ähm, wenn ich mehr Geld dafür ausgeben muss, kann ich an anderer Stelle Dinge nicht tun. Also da ist das Bewusstsein, da ist noch viel zu tun, sagen wir mal so. Das Bewusstsein ist da noch nicht da. Ich glaube, da ist es hilfreich, wenn wir Tools kriegen, auch als Architektinnen und Architekten. Ähm Überzeugungsarbeit leisten zu können, denn das ist ja durchaus richtig Bestand zu erhalten und zu gucken, was kann man davon verwenden oder halt anderen anbieten in Bauteilbörsen. Da ist ja ganz viel gerade auch im Wandel, was, was entsteht.
0: Was meinen Sie mit Tools konkret?
1: Ja, Sagen wir mal so einfache Argumentationshilfen, wie wir das Bauherren erklären können. Also, und da steckt ja ein komplexes ähm, Gebilde hinter, was Erkenntnisse angeht, auch was Nachhaltigkeit angeht zum Beispiel und das muss runtergebrochen werden auf einfache Antworten, denn ähm, komplexe Antworten brauche ich Bauherren nicht geben, dann schalten die
0: ab und sagen, das ist mir zu kompliziert. Ja. Ähm, sehen Sie vielleicht auch ganz gut in diesem Zusammenhang möglicherweise Abweichungen in der Verbandsarbeit zu Ihrer eigenen Planungspraxis? Also gibt es da quasi zwei Welten, in denen Sie agieren oder wie kriegen Sie das beides zusammen?
1: Abweichungen in der Form, dass das, was ich erlebe in meiner Berufspraxis, ich ja in meine Verbandsarbeit mitnehme, um da zu gestalten und zu sagen, da müssen wir dran gehen. Daraus resultieren dann ja Forderungen, die wir an die Politik stellen, also wie wir uns einbringen. Das sind ja quasi in unserem Verband keine Gedankenkonstrukte, die aus dem ähm, Nichts kommen, sondern das entwickeln wir ja aus unserer beruflichen Erfahrung heraus. Mhm dadurch, dass ich zum Beispiel weiß, dass äh, zwar jeder sagt, ja, ja, ähm, Energiesparen ist wichtig, ähm, aber ich möchte halt gleichzeitig die äh, Komfortsituationen haben wie bisher, ähm, weiß ich auch, dass es genau da hapert. Und das bringe ich dann halt in unsere AG Klima zum Beispiel ein, mhm. wo wir ja solche Dinge diskutieren und nach Antworten suchen.
0: Wer sitzt in der AG?
1: Auch in der AG sitzen ganz unterschiedliche Kolleginnen und Kollegen. Wir haben junge Kollegen dabei, ähm, den äh, Jonathan Heid, halt, der ist noch Student. Mhm. Der ähm, hat natürlich aus seiner Jugend heraus auch nochmal ein ganz anderes Interesse, was nachhaltiges Bauen angeht, zukunftsorientiertes Arbeiten. Der Florian Müller ist ein Kollege aus, ich glaube, Schleswig-Holstein, der da schon sehr weit ist ähm, in seinem eigenen Arbeiten und Tun. Der bringt seine Erfahrungen mit ein. Wir haben aber auch unsere Landesgeschäftsführerin Friederike Maus damit drin, die äh, sagt, ich muss es ja dann auf die Straße bringen quasi als eure Angestellte. Ähm, dann haben wir von der Bundesgeschäftsstelle da den Martin Wittchen als unseren Hauptgeschäftsführer mit drin. Also eine bunte Mischung aus Ingenieuren und äh, Architekten, das ist ja unser großer Vorteil. Und jeder bringt das, was er aus seiner Praxis in Erfahrung gebracht hat, damit ein.
0: Mhm. Dann können Sie uns auch vielleicht eine ganz kurze Geschichte erzählen, wie Sie zum BDB gekommen sind.
1: Oh, das... Ähm, Oder eine
0: längere Geschichte. Das
1: wird eine längere Geschichte. Das hat nämlich ganz früh angefangen. Mein Vater war schon BDB-Mitglied, der war Architekt, allerdings als Baudezernent ähm, in einer Veramtet Verbeamteten-Situation. Und ähm, ich habe den wahrgenommen, dass der einmal in der Woche in die Kammer fuhr. Als Kind konnte ich mir da natürlich überhaupt nichts drunter vorstellen. Ich wusste aber sehr früh, dass ich auch Architektin werden will, weil ich Bauen so toll fand und so viel mit auf Baustellen war. Und als ich dann mit dem Studium angefangen habe, dann sagte er, du, geh in BDB, ist ein Berufsverband, da bin ich auch drin. Du kriegst auch die DB damals noch als Verbandszeitschrift umsonst. Das war für alle Studierenden der Grund, in BDB zu gehen, weil wir die Zeitschrift dann umsonst kriegten. Und dann war mein erster Arbeitgeber ähm, auch ausgerechnet auch noch Funktionär im BdB. Das heißt, als ich da als Angestellter angefangen habe, hat der gesagt, du kommst du zu uns in die Bezirksgruppe, in den Vorstand, wir brauchen eh Nachwuchs. Und dann bin ich da so reingerutscht und drin geblieben, weil ich auch ganz früh... Im Prinzip gemerkt habe, welche Vorteile ich habe, jenseits des Mitgliedsbeitrags. Aber ich habe in allen Lebenslagen, Architektenlebenslagen, immer jemanden gehabt, den ich ansprechen konnte. Sei das heißt es Schallschutz, Brandschutz. Da war keine Frage zu doof, um gestellt zu werden. Und ich hatte so im Prinzip dieses sichere Gefüge, dass ich weiß, wen ich anrufen kann. Das war sehr, sehr hilfreich.
0: Aber das ist dann irgendwie weiß ich, auch Ihr persönliches Netzwerk gewesen oder ist es etwas, mit dem der Verband dann sozusagen die Mitglieder unterstützt? Also wie beispielsweise die Kammern, in denen sie beratend tätig sind? Wie, wie funktioniert das? Sind sie einfach nur mit BDB-Mitgliedern gut oder besser vernetzt, als wenn sie kein Mitglied wären? Oder gibt es ist, äh, gibt's eine Struktur? die über den Verband sozusagen bereitgestellt wird, da ist der Ansprechpartner für so und so da ist und so weiter und so weiter? Also es ist
1: letztendlich ähm, sowohl ein persönliches Netzwerk als auch ein berufliches Netzwerk. Ähm, dabei würde ich sagen, diejenigen, die keine BDB-Mitglieder sind, sind nicht außen vor. Ich vernetze mich natürlich, kommen wir wahrscheinlich ja im weiteren Verlauf auch noch zu Integrales Planen, da muss das ich mich Frage. vernetzen, genau. Die, genau. Ähm, aber aus dem beruflichen Netzwerk wird natürlich auch ein persönliches Netzwerk. Wenn man häufiger miteinander zu tun hat und äh, gemeinsam Fragestellungen erörtert hat, dann ähm, freundet man sich auch gewisser We in gewisser Weise an. Ja, ja, ja. Um, und das macht es dann natürlich auch leichter wieder im Umgang.
0: Leichter im Umgang äh, wird möglicherweise auch durch eine App, das habe ich jetzt gerade äh, noch gehört, so in einem Nebensatz äh, vermittelt. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Eine Mitglieder-App, wie funktioniert das? Das
1: ist letztendlich ein... Ähm, ähm, äh eine Möglichkeit, wo jeder ähm, sich einwählt, ähm, seine Mitglieder, Daten, die er angeben will, ähm, angibt. Ja. Äh, sprich, ähm, ob er Architekt ist, angestellt, freischaffend, in glaube, welchem Büro Profil, ja. er arbeitet, man legt ein Profil an. Und wir haben dann die Möglichkeit, ähm, in einzelne Themenarbeitsgruppen uns zu vernetzen, sich da anzumelden, zu sagen, oh. mich interessiert der Klimabauplan, dann gehe ich in die Arbeitsgruppe. Ich krieg mit, was da gepostet wird, kann mich einbringen, kann sagen, sehe ich auch so. Also das dient uns vor allen Dingen auch dazu, Dinge zu erarbeiten, uns eine Meinung zu Bauthemen ja. zu bilden. Wir haben dann das junge Netzwerk als eine Arbeitsgruppe, wo unser Nachwuchs... Ähm, sich tummelt. Die haben zum Beispiel die Akademie äh, ja, ja. ins Leben gerufen und so. Und das, die soll vor allen Dingen dazu dienen, eine Arbeitsplattform zu haben, denn wir wissen alle inzwischen, E-Mail ist nicht mehr das richtige Medium, wenn man was erarbeiten will gemeinsam. Und dazu dient die mhm.
0: Netzwerk-App. Ein wesentliches Ziel des Verbandes ist die Stärkung der interdisziplinären Zusammenarbeit der unterschiedlichen Disziplinen. Am Bau passt die dieser Fokus zu den Erfahrungen, den Sie in Ihrer beruflichen Praxis alltäglich machen, das Interdisziplinäre. Ist das etwas Zentrales?
1: Das ist etwas sehr Zentrales. Und Wenn wir an die ganze Thematik BIM denken, wird es ja deutlich, wie früh wir anfangen müssen, interdisziplinär an Bauvorhaben ranzugehen. Ich selbst habe das immer schon so gelebt ähm, bin auch so groß geworden bei meinen damaligen Arbeitgebern bevor ich mich selbstständig gemacht habe dass ich habe damals schon viel bauen im Bestand gemacht wir haben bei einer Erstbegehung des Bestandes sofort einen Tragwerksplaner und einen Haustechniker mitgenommen und haben gesagt wenn wir den Bestand erfassen und wahrnehmen dann gehören die mit dazu das hat keinen Zweck dass der Architekt quasi erstmal als ja, äh, Gott durchläuft einfach. und hinterher müssen es die anderen richten. Also das ist eine Einstellung von vor, vor, vorgestern.
0: Wer wären denn die zentralen Partner oder kann man das nicht so sagen? Also verändert sich das, die Teamzusammenstellung jeweils von Projekt zu Projekt oder gibt es einfach feste Partner, mit denen man immer etwas zusammen macht oder machen sollte?
1: Also sagen wir mal so, Tragwerksplanung, Haustechnik, Brandschutz gehören immer mit ins Boot. Hm. Wenn ich neu bauen will, brauche ich das Baugrundgutachten mit dabei, Vermesser. Wenn ich im Bestand bin, ist das nicht immer zwingend erforderlich. Aber wenn ich zum Beispiel ein altes Konzerthaus mir angucke, dann brauche ich einen Bühnentechniker mit dabei. Dann ist man auch ganz schnell bei der, ähm, bei den ähm, Schallexperten, was Raumakustik angeht und je früher man sowas weiß oder Denkmalschutz, wenn man es nicht selbst hat, nimmt man sich jemanden dazu, der im Denkmalschutz affin ist und erfahren ist, das sollte man ganz früh machen, aber ich beziehe das auch gar nicht nur auf die Planerteams, sondern genauso auch auf die Behörden, auch die früh mit einzubinden dass ich sage, wenn ich so ein Projekt angehe, wo ich weiß, da habe ich mit Denkmalschutz zu tun, dann nehme ich auch den Denkmalschützer auf der Genehmigungsseite früh mit ins Boot. Ich finde, das ist nur fair. Das macht uns allen das Leben leichter, als wenn man erstmal im stillen Kämmerlein plant und hinterher andere vorvollendete also. Tatsachen stellt. Ne?
0: Ja, fair ist es auf jeden Fall, aber manche hat ja Angst, sich sozusagen in, in dann vielleicht endlose Diskussionen verwickeln zu lassen, gerade was jetzt auch den Denkmalschutz angeht. Da gibt es ja manchmal hat man das Gefühl zwei Welten die aufeinander äh, stoßen also haben wir die planende Seite einmal ich sage jetzt mal ganz pauschal die schützende Seite und dazwischen gibt es dann keine Vermittlung haben sie so etwas auch schon mal feststellen müssen dass ähm, bei dem gegenüber dann etwas nicht ankommt weil man vielleicht eine andere Sprache spricht das ist ja auch das risiko der interdisziplinarität das sprechen mit anderen sprachen
1: das kommt regelmäßig vor. Also das kommt auch zwischen meinem Mann und mir vor. Also das ist ja eigentlich nichts Ungewöhnliches. Aber ähm, ich finde, je früher man anfängt äh, zu kommunizieren, desto eher kann man dann ja auch daraus äh, Schlüsse ziehen und sagen, okay, wir haben ein Kommunikationsproblem, wir gehen da dran, ohne dass wir schon ein anderes Problem haben. Wenn ich das Problem der Kommunikation zu dem Zeitpunkt habe, wo ich auch ein inhaltliches Problem habe, mache ich mir das Leben ja unnötig schwer. So, also ich bin absolut davon überzeugt, dass man das so früh wie möglich machen sollte, wenn man quasi noch in ruhigen Fahrwassern ist und hat man es dann, wenn man die eigentlichen Themen angehen muss, einfacher.
0: Was Interdisziplinarität angeht, ist ja manchmal das Wettbewerbswesen ein bisschen äh, hinderlich, so nach dem Motto, ich habe mit einem Fachplaner zusammen etwas erarbeitet und dann wird das ganze Projekt dann nochmal in einer Vergabe äh, nochmal neu sortiert. Wie gehen Sie mit so etwas um oder ist das bei Ihnen kein Thema?
1: Also ich persönlich habe ganz, ganz selten mal mit öffentlichen Auftraggebern zu tun, wo ich dann im Vergaberecht bin, aber ich habe das Thema natürlich bei privaten Bauherren genauso. Die ähm, nicht immer ähm, nachvollziehen von sich aus erstmal, dass es sinnvoll ist, als Planerteam, was ich kennt, zu agieren, mhm. sondern die haben dann manchmal auch große Sorge, dass ihnen etwas übergestülpt wird, ohne dass sie das noch kontrollieren können, wenn man als Team so auftritt ne, und sie ja. sagen, naja, ich will aber selber entscheiden, welchen Tragwerksplaner ich nehme oder welchen Brandschützer ich nehme. Aber auch das kann man relativ äh, gut kommunizieren, wenn man es früh genug tut. Also ich habe ja, ich mache quasi immer so ein Erstgespräch, ohne dass ich schon plane, wo ja. ich den Bauherrn kennenlerne, wo wir uns überhaupt einmal darüber auseinandersetzen, was möchte, wer, von wem und wie kann das gehen. Und da kläre ich solche Faktoren schon ab, wie da die Haltung zu ist. Und wenn jemand sagt, ich habe jemanden mit, auch bei Firmen, mit denen er schon ewig zusammenarbeitet, gucke ich mir die an und ähm, gucke dann, ob ich eine Möglichkeit sehe, dass ich auch mit denen gut zusammenarbeiten ja. kann. Ja.
0: Ist Ihre Kernkompetenz das Bauen im Bestand? Was sind denn aus Ihrer Sicht da die wesentlichen Stellschrauben, die es ermöglichen, sozusagen das Bauen nachhaltiger und vielleicht aber auch qualitätsvoller zu machen?
1: Also ich glaube, die Stellschrauben sind, dass wir versuchen, möglichst dezidierte Bestandserfassung zu machen, sehr früh.
0: Digital um, oder ist das egal?
1: Digital ist ein, ist ein gutes, unterstützendes Mittel. Man muss das halt aber auch... Ähm, machen können und das ist, ist erstmal aufwendig. Also eine Bestandserfassung kann man ja entweder, macht man eine Punktwolke, dann hat man, hat man zwar Punkte, aber man weiß unter Umständen immer noch nicht, was das Bauteil ist, aus welchem Material es ist, was das Bauteil kann. BIM ist dann ein super Hilfsmittel, weil hinterher im digitalen Zwilling das Bauteil ja weiß, was es ist, wie alt es ist, welche Defizite es im Zweifel hat. Das kann man ja alles in Datenbanken hinterlegen. Aber diese Arbeit muss ja erstmal gemacht werden. Da haben wir noch kein, äh, keine Planung gemacht, da ist noch nichts dran verändert. Und das kostet halt einfach Zeit, Aufwand.
0: Und wird nicht abgebildet in der HAI? Äh,
1: wird in der HAI nicht abgebildet. Und äh, vor allen Dingen, wenn wir es jetzt, also bei großen Projekten, ähm, kann man das vielleicht noch mit einpreisen, weil insgesamt die, die Bausumme ist dann. Ähm, relativiert ähm, der Aufwand. Aber bei einem Einfamilienhaus aus den 50er Jahren, wo man vielleicht ähm, ein Budget von 150.000 oder 200.000 Euro hat, die man reinstecken will, wenn man das erstmal digital aufnehmen will, ähm, wirklich einen digitalen Zwilling erstellen will, ähm, sind die Bauern in der Regel nicht in der Lage, das zu bezahlen, ähm, haben da ja auch erstmal noch nichts von. Das sehe ich so ein bisschen als, als Herausforderung. Ich habe selbst noch nicht die Idee, wie es, wie es richtig gehen kann. Ich glaube, dass wir ähm, bei aller Komplexität versuchen müssen, die Dinge einfacher zu denken. Also, ähm, dass, man, dass wir uns selbst, auch wir Planer, uns nicht verheddern in noch komplexeren und komplizierteren Antworten. Sonst kommen wir irgendwann nicht mehr an den Punkt, dass wir es das auch auf die Straße bringen. Wir haben einfach extrem viele
0: Bauaufgaben vor uns. Ja, ja. Ich glaube auch ein äh, Einfamilienhaus aus den 50er Jahren über eine digitale Wolke abzubilden, ist glaube ich auch ja. etwas äh, überrissen. Also das, das macht glaube ich auch keinen Sinn. Also da reicht wahrscheinlich die Handskizze und äh, ein paar genau. Notizen auf dem Zettel. Was können denn die am Bau Beteiligten leisten? Was muss sich an den gesetzlichen und normativen Rahmenbedingungen ändern? Und wie kommen wir zu einer Anpassung, einer Veränderung? Was sagen Sie in diesem Zusammenhang zur Gebäudeklasse E? Ist das ein Vorbild? Ist das der richtige Weg? Oder ist das nur ein Exot, den man beobachtet und schaut, wo er hinläuft?
1: Ich setze relativ viel Hoffnung in den Gebäudetyp E. Also ich glaube, das wird natürlich jetzt erstmal ein, ähm, ein Musterprojekt sein. Ähm, da müssen mutige Menschen vorangehen. Das ist ja in Bayern schon geschehen ja. über den Florian Nagler, ein Studienkollege von mir. Ähm, die haben ja drei Musterhäuser ähm, im Prinzip gebaut. Und bearbeitet. Da sehe ich viele Chancen drin. Man muss natürlich gucken, wir, können, wir werden nicht alle Gesetze und alle Normen über Bord schmeißen können. Es gibt Dinge die wie Standsicherheit, wie Brandschutz. Also sobald es um Gefahr für Menschen geht, müssen wir natürlich gucken, dass das erhalten bleibt. Aber zu sagen, man, man prüft jetzt mal, auf was können wir denn verzichten, ohne dass die Qualität komplett hinten überkippt. Wir haben halt einfach extrem hohe Anforderungen aus der Natur der Sache heraus. Das haben wir uns erarbeitet. Wir wollten das alle so, was Schallschutz angeht. Etc., was äh, Flächengrößen angeht. Wir ja. haben eine Wohnfläche pro Person, äh, das äh, ist inzwischen mehr als das Doppelte als in den 50er Jahren. Wir haben alle einen großen Flächenbedarf. Da darf man tatsächlich wieder ran, aber dafür brauchen wir tatsächlich das Bewusstsein in der Bevölkerung.
0: Dass man als äh ich würde mal sagen, nicht ganz kleiner Verband, sondern vielleicht als größter deutscher Verband der Architektenschaft doch ganz gut bewegen können müsste, oder?
1: Ja, also wir machen das im Einzelnen, natürlich in Gesprächen. Ich mache das zum Beispiel, weil ich ja, also ich sehe Verband jetzt nicht nur einseitig beruflich, sondern ich ziehe daraus ja als Mensch auch wieder Erkenntnisse für mich und in meinem privaten Umfeld kommuniziere ich genau das auch dass wir uns mal in die eigene Nase packen müssen, ob das denn alles sein muss und ob uns das alles glücklich macht, wenn wir immer höher, schneller weitermachen. Es geht ja nicht darum, dass wir alle in Sack und Asche rumlaufen sollen, sondern einfach, Stichwort ist Suffizienz, das ist ja auch ein Wort, was jetzt in Bezug auf nachhaltiges Bauen häufig fällt, dass man einfach mal überlegt, was ist denn notwendig, was brauche ich und auf was kann ich vielleicht auch verzichten.
0: Aber wie sind so da die Reaktionen? So nach dem Motto, ja, du kannst uns viel erzählen, aber wie macht man es dann, ohne dass wir 50, 60 Prozent drauflegen müssen?
1: Ach, das ist ganz unterschiedlich. Die erste Reaktion ist natürlich immer erstmal, mal, oh, ist mir lästig, können wir nicht über irgendwelche netten Sachen reden. Das ja. ist ja irgendwie klar, das hört sich keiner gerne an. Und gleichzeitig, wenn man dann, wenn man dann mal überlegt, ähm ach, was, was sind denn so die Dinge, die, die mich wirklich glücklich machen im Leben oder zufrieden machen, ähm, dann stellt man fest, so viel braucht man gar nicht. Und das versuche ich halt auch so im Freundes- und Bekanntenkreis zu diskutieren, wo ja. alle mir dann auch bestätigen, ja, auch der Hund, dem ist das zum Beispiel total egal, ob äh, sein Napf ein goldener Napf ist oder ob der, aus, aus, der äh, aus der Hand fressen kann. Wahrscheinlich findet er aus der Hand fressen sogar noch besser, und Dem ist auch egal, in welchem Auto er durch die Gegend gekarrt wird, viel wichtiger ist, dass wir gemeinsame Zeit draußen verbringen. Also dieses so ein bisschen wieder zurechtrücken, das versuche ich im privaten Umfeld. Wie sich das dann auf Bauentscheidungen auswirkt, kann ich natürlich nicht evaluieren. Aber ich finde, das sind halt genauso kleine Schritte, die wir gehen müssen. Äh,
0: äh, muss man dazu sagen, und die Hörer wenn es nicht wissen, die Hörerinnen auch nicht, dass sie einen Hund haben, <lacht> der jetzt leider draußen ausgesperrt ist, damit er hier nicht dazwischen will. Vorletzte Frage. Sie sind nun hier ein starkes Frauenteam im Büro. Was meinen Sie, warum geben so viele Frauen auf dem Weg zu mehr Verantwortung oder Selbstständigkeit auf? Und welchen Rat geben Sie jungen Kolleginnen, die jetzt gerade ihre Karriere starten?
1: Also ich glaube, der Weg in die Selbstständigkeit ist natürlich sehr herausfordernd. Wir sehen, dass die Zeiten alle nicht rosig sind. Und man muss halt schon auch gucken, dass man dass man viel Energie mitbringt. Ich habe, ja, das Glück kann man nicht sagen, ich hätte gerne Kinder gehabt, ich habe aber keine. Für mich war das also nie das Thema, Familie und Beruf unter einen Hut bringen zu müssen. Mhm. Und ich glaube, daran scheitert viel. Wenn man dann an die Familienplanung geht, zumindest wenn die Kinder klein sind, ist es herausfordernd, immer noch in unserer Gesellschaft das zu organisieren. Und das ist als Angestellte vielleicht dann einfacher, weil man dann eher in Elternzeit gehen kann, als wenn man selbstständig ist. Dann gibt es quasi keine Elternzeit. Dann ist man einfach zu Hause ähm, und hat kein Einkommen. Und ähm, das ist, glaube ich, tatsächlich, da haben viele Angst vor. Ja. Und ähm, vielleicht fehlt auch so ein Stück weit ein Team. Ich habe mich nicht selbstständig gemacht alleine. Ich bin ähm, 2003, als ich mich selbstständig gemacht habe, in ein bestehendes Team quasi als dritter Part dazugekommen und hatte quasi schon eine Bürostruktur, durfte mich da frei entwickeln, hatte meine eigenen Projekte und konnte das ganz gelassen angehen dadurch, ne, weil ich nicht das Rad neu erfinden musste. Und das ist bei uns auch so ein bisschen der Tenor, dass wir hier bei uns im Team als Kooperation äh, uns freuen, wenn Leute dazukommen. Das steht auch jetzt wieder an. Wir werden mhm. jemanden mittelfristig dazu nehmen müssen, weil eine Mitarbeiterin, mit 70 in Altersteilzeit ist und jetzt gesagt hat, also irgendwann ist jetzt auch mal gut. Ich mache das zwar gerne, aber es reicht jetzt auch. Das heißt, wir sind, wir sind auch so eine Mischung, was Altersstruktur angeht. Das finde ich sehr belebend und bereichernd, dass wir nicht alle die gleichen Erfahrungen haben, sondern auch unterschiedliche Stände an Wissen haben und an Impuls. Und ich glaube... Das ist auch das, was ich jungen Kolleginnen mitgeben würde. Sucht euch Netzwerke, sucht euch Partnerinnen und Partner. Das muss nicht zwingend eine feste Bürogemeinschaft sein. Vielleicht ist das auch nur Kooperation. Aber auf mehreren Schultern verteilt ist es halt immer leichter, sowas zu machen, als wenn man versucht, alleine die Welt zu retten.
0: Da sind wir auch schon, das haben Sie hervorragend gemacht, bei meiner letzten Frage, die das Thema der Weltrettung. Dann sitzen wir hier in einem schönen Hinterhofbüro, äh, sage ich mal, mitten in Düsseldorf ähm, und Düsseldorf ist Landeshauptstadt und die haben äh, viele, viele politische Ziele formuliert. Ähm, wie sehen Sie da die Rolle der Architekten, die Welt retten zu können? Äh, insbesondere natürlich auch, weil Sie eine äh, Vizepräsidentin eines großen Verbandes, eines, in diesem Fall Landesverbandes sind, was haben Sie da für Möglichkeiten, hier aus dem Hinterhof heraus ähm, weltretterisch tätig zu werden?
1: Auch als stellvertretende Landesvorsitzende zum Beispiel habe ich die Möglichkeit, mich einzubringen bei Anhörungsverfahren im Landtag. Wir werden regelmäßig gefragt, wenn es um Wohnungsbauförderung geht, um Bauordnung und können da Impulse setzen und unsere Erfahrungen einbringen, was sinnvoll ist und was nicht. Zum Beispiel, wenn man an das Thema Entbürokratisierung denkt und es steht eine Novelle der Landesbeordnung, zumindest eine kleine, an werden wir solche Themen platzieren, um halt dem Gebäudetyp E auch eine Chance zu geben. Und wir haben in dem Zusammenhang jetzt, wir haben ja eine neue Landesregierung mit den baupolitischen Sprechern Kontakt aufgenommen und sind da in der glücklichen Lage gehört zu werden und denen unsere Position mitteilen zu können. Und insofern können wir zumindest versuchen, politisch Einfluss zu nehmen? Wir sind natürlich nicht die Einzigen.
0: Nee. Auch das, äh, dann, äh, jetzt erweitere ich meine letzte Frage. Sie sind nicht die Einzigen? Äh, arbeiten Sie mit anderen Verbänden eigentlich zusammen oder ist das so, so ein kleiner Wettkampf, so nach dem Motto, wer, wer zieht die Politik eher auf nicht seine Seite, aber auf die richtige Seite. Oder gibt es da auch Koalitionen? Arbeiten Sie mit dem BDA zusammen? Arbeiten Sie mit dem VDI zusammen? Gibt es da Austausch? Gerade was jetzt die Zusammenarbeit oder das Wirken auf die Politik angeht.
1: Also bei dem Wirken auf die Politik sind wir ziehen wir eigentlich alle an einem Strang. Da sind wir uns einig. Wir sind in der Architektenkammer ja auch als mehrere Verbände in der Vertreterversammlung mhm. und ähm, da stimmen wir uns ab und ähm, in der Regel haben wir da die gleiche Haltung. Ähm, dadurch, dass in BDB ja Angestellte, Freischaffende, Architekten, Ingenieure ähm, vertreten sind, haben wir eigentlich eher immer die Rolle, auch das verbindende Element zu suchen, um möglichst allen gerecht zu werden. Bei den anderen Verbänden, die zum Teil halt einseitigere Mitgliederstrukturen haben, hat man dann manchmal bei einzelnen Themen, dass das so zum Beispiel reine Freischaffenden oder reine Angestellten-Themen mhm. vertreten mhm. werden. Da sind wir halt einfach breiter aufgestellt.
0: Blick ins nächste Jahr. Ich, ich komme nicht zum Ende, aber es ist gerade so, so spannend. Aus der Krise heraus geblickt, 2023, was sollte sich ändern? Was erwarten Sie, was erhoffen Sie auch?
1: Also ich hoffe, dass wir ein ganzes Stück digitaler werden. Wir warten alle auf den digitalen Bauantrag ja. und dass wir da einfach digitale Tools nutzen können. Die Büros haben sich auf den Weg gemacht und machen ganz viel. Die Behörden wollen auch, sind dabei, aber das stoppt noch aus diversen Gründen. Ich wünsche mir, dass wir wieder mehr Fachkräfte kriegen, sowohl bei der Architektur, bei den Ingenieuren, aber auch bei den Handwerkern. Wir haben ein Riesenproblem, was den Nachwuchs angeht. Und das ist sowas, da sehe ich tatsächlich, wäre mein Wunsch an die gesamte Gesellschaft, das Handwerk wieder wertzuschätzen und nicht nur akademische Berufe den Kindern zu empfehlen. Es gibt Unheimlich gute, talentierte, junge Menschen, die im Handwerk gut aufgehoben sind. Und wenn wir es schaffen, das wertzuschätzen und äh, das nicht als quasi Plan B im Leben zu sehen, dann wäre da uns sehr viel mitgeholfen.
0: Schön, ein schönes Schlusswort. Dann sage ich erstmal vielen Dank und tschüss. Tschüss. In der Januar-Februar-Ausgabe der DBZ vertiefen wir, wie immer zum Jahresstart, den Blick auf die Zukunft in gewohnt spannenden Beiträgen der unterschiedlichsten Akteurinnen aus der Baubranche. Unsere Zukunftsausgabe 2023 hat das Heftthema Energie der Zukunft. Das war DBZ der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Aufgabe unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und unserem Podcast 5 Sterne verleiht. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen gibt es auf dbz.de.